1: Begleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von Bank neu denken. Mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag. Und heute geht es um was ganz Spannendes, nämlich einen Regional oder regionale Fonds für regionale Banken. Und da habe ich einen Gast, den Stefan Schulz der Spezialist darin ist, wie können denn Banken für sich selber regionale Fonds auflegen, die mit wenig Aufwand und völlig BAfin-konform so handeln, dass man sich gut vom Wettbewerb differenziert, einen hohen Nutzen für die Region stiftet und gleichzeitig ja, ein nettes Differenzierungsmerkmal für die Region hat und seinen Förderauftrag, ob das jetzt der kommunale oder der genossenschaftliche ist, ein Stück weit deutlich besser noch nachkommt. Also erstmal herzlich willkommen, Stefan, bei uns heute hier im Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Ja, du hast den weiten Weg aus Hamburg hergefunden in die Südpfalz, um mit mir über regionale Fonds zu plauschen. Und deswegen schon mal die allererste Frage, würde ich jetzt als Bankvorstand oder Entscheider stellen, für was brauche ich denn sowas? Ja. Haben wir nicht Fonds genug im Markt? Sollte man noch einen eigenen finden? Also was wäre der Charme, wenn man jetzt als regionale Bank einen eigenen Fonds hätte. Genau, das ist eigentlich die richtige Fragestellung.
2: Wir haben genügend Anlageprodukte und mein Plädoyer oder unser Plädoyer geht eigentlich dahin: Warum soll man seinen Kunden Anlagelösungen von oder in Gott und der Welt vorstellen, wenn es eigentlich vor der, Haus, vor der eigenen Haustür genügend gute Anlagemöglichkeiten und Anlagechancen gibt. Warum nutzt man nicht die und muss immer über den Teich oder halt weit weg investieren? Also das ist unser Plädoyer zu sagen, macht's doch vor der eigenen Haustür. Da gibt es genügend gute Möglichkeiten und die auszunutzen ist doch insbesondere für regionale Banken eigentlich der logische Schritt, so ja, den
0: MSCI World hat, glaube ich, jeder schon mal Und <lacht> davon gibt es
2: natürlich so viele. Und die ja. Frage ist ja immer, wie kann man sich unterscheiden von ja. anderen Anbietern? Ne? Und äh, genau, MSCI ähm, oder einen klassischen Aktienfonds in welcher Streuung auch immer, den bietet jeder an. Aber vielleicht ähm, das Ärztezentrum, sage ich mal, um die Ecke, äh, dann vielleicht doch nicht. Ne?
0: Ja genau, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, wenn ich jetzt da so überlege. Was stelle ich mir denn da vor? Also es könnte jetzt ein Ärztezentrum sein, Zum Beispiel. da tun sich jetzt mehrere Ärzte zusammen, da ist ein bisschen Finanzvolumen und die regionalen, jetzt sage ich es mal ganz krass, die Patienten beteiligen sich am eigenen Ärztezentrum und verdienen dann über die Vermietung, Verpachtung des MVZs vor Ort einfach drei Euro mit und dann ist es quasi ein regionales Unternehmen mit regionalen Beteiligten und regionalen Mitspielern. Das Geld dreht sich in der Region und kommt wieder zurück und bleibt auch hier. Das wäre jetzt ein gutes Beispiel. Was kann man ja. sich denn noch vorstellen, wo 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 für regionale Fonds? Was kann man denn da machen?
2: Also ich nenne mal das Stichwort oder den Oberbegriff Infrastruktur. Mhm. Ähm, also in Fonds kann man fast alles äh, investierbar machen sozusagen. Aber eigentlich spannend sind ja die Sachen, die vor Ort gebraucht werden. Ne? MVZ wäre äh, ein Beispiel, das Ärztezentrum. Das, das könnte aber auch ein Solar- oder ein Windpark sein. Das machen schon ganz viele mhm. äh, in dem Bereich. Äh, das könnte aber auch ähm, wirklich das, was eigentlich Aufgaben der öffentlichen Hand sind, äh, von Straßen angefangen, äh, über äh, ja öffentliche Projekte sozusagen, die äh, vielleicht von der Gemeinde nicht finanziert werden können oder wollen sozusagen dass man das in private Hand gibt quasi. Also die Grenzen ähm, muss man natürlich immer schauen, was ist regulatorisch machbar, ähm, ja. aber ähm, wichtig ist, dass das Asset eine gewisse, einen gewissen Sinn macht sozusagen und auch eine Ertragswahrscheinlichkeit hat, äh, dann kann man das so strukturieren, dass es über einen Fonds auch gut investierbar ist.
0: Also rechnen muss es sich ja immer, das genau. ist ja eine der Prämissen, wenn es sich nicht rechnet, packt es keine an. Also das setzt man immer mal voraus. Ähm, mal vorwitzig gefragt so aus Unternehmersicht mit Blick auf, es gibt ja 600.000 Unternehmen, die es aus welchen Gründen keinen Nachfolger finden. Mhm. Und es gibt ja Unternehmen, da wäre es sehr schade drum, nur weil die keinen Nachfolger haben, dann entweder den Schlüssel rumzudrehen, kann man sich auch als Fondlösung des ähm, zumindest interimsmäßige Übernehmen von Firmen, über vorstellen, die dann gemeinsam in einem Fonds gehalten werden, den man dann später wieder zurückprivatisiert, wenn man eine Nachfolge gefunden hat oder dann auch anteilig in der Region behält. Also der Metzger beteiligt sich an dem Bäcker und der Apotheker <lacht> am Haus. Und wie auch immer, also kann man sich auch wirklich so eine infrastrukturell und unternehmerische Mischlösung vorstellen, die einfach die Region stabilisiert?
2: Prinzipiell ja natürlich. Also die ähm Entweder genau man, man strukturiert das nach nach verschiedenen Assets also Immobilien oder, oder erneuerbaren Energien das kennen mhm. glaube ich ganz viele das wird in der Regel wird das separat gemacht weil man sagt man will halt das Chance risikoprofil von von einem Windpark oder einem Solarpark oder das miteinander kombiniert nicht mit
0: brötchen Risiko mischen so das kann
2: man aber tun denn es ist die Region halt ne? dass man in, in in die Region investiert äh, und und dann äh, dort unterschiedliche Strukturen zusammenbringt. Machbar ist das auf jeden Fall.
0: Also ich glaube, das ist verständlich, wenn man sagt, wir haben ja die, gerade regionale Banken, egal welcher Farbe, haben ja einen Förderauftrag mhm. und dem könnte man ja über solche Projekte gut nachkommen. Mhm. Bleiben wir mal bei der, die Ridari-Betrachtung. Es muss sich rechnen. Ähm, wenn man mal über Kostenstrukturen reden wir gleich noch. Was ist denn dann so die Ertragschance, die man in so regionalen Fonds für eine Bank sieht?
2: Schwer pauschal zu sagen. Also, mhm. es kommt ganz klar auf das einzelne ähm, Objekt, Projekt äh, an, was äh, letztendlich dann in einen Fonds ver, verbrieft wird, sozusagen. Ähm, von bis, sage ich mal. Also ähm, da gibt es eine riesen, riesen Spannbreite, ähm, welche, welche Renditen äh, dort, dort machbar sind, natürlich auch immer Chance-Risikoverhältnis
0: äh, gesehen. Wo wären denn die Ertragsfelder? Zum einen haben wir ja ganz klassisch sowas wie Ausgabeaufschläge, aber das ist ja kein großes Differenzierungsmerkmal. Haben wir auch an der Fondentwicklung für uns selber als Bank ist da auch die Renditechance?
2: Auf jeden Fall. Also, entweder die Bank könnte theoretischerweise selbst mit investiert sein, in dem Fonds, als beispielsweise mit, mit den a geldern dann partizipiert sie natürlich genauso wie jeder an der Investor an der, an der Wertentwicklung. Aber, was in der Regel gemacht wird, und wir auch machen, dass die Bank der, der Initiator des Fonds ist, sozusagen, mhm. und dafür letztendlich auch eine entsprechende Vergütung bekommt. Ähm, weil äh, die Idee dort produziert wird als Beispiel, das Konzept mitentwickelt wird, verschiedene Entscheidungen vielleicht auch getroffen werden. Und äh, insgesamt ja ein Fondsmodell eine, 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 eine Gebühr hat sozusagen. Äh, handling äh, Fees. Äh, Genau, mhm. und äh, von daraus dann äh, die Bank auch eine entsprechende Vergütung bekommt. Also, also wir hätten
0: mehrere Einkommensströme für die Bank. Ja. Bei dem Ertragsstrom fand ich das deswegen spannend, weil... In fremden Fonds, also bei, bleiben wir bei MSC High World, ich habe jetzt bei Apple wenig Einfluss und bei BMW oder bei, ähm, wie auch immer die alle heißen, ähm, habe ich keinen. Kommt auf die Investition zu machen, aber in der Regel nicht. Ne? Wir sind ja nicht, in der, in der Regel sind wir nicht im Aufsichtsrat, wir heißen auch nicht BlackRock. Ähm, aber als regionale Geschichte, wo ich ja die Netzwerke kenne, wo ich die Zahlungs- und äh, Güterströme kenne, da könnte ich ja auch selektiv... Ähm, Einfluss an der Wertentwicklung nehmen, weil wenn wir uns alle untereinander besser vernetzen, hätten wir ja auch bessere Ertragsströme. Ja, also vielleicht
2: zum Ertragsstrom noch. Ziel sollte natürlich sein, dadurch, dass man verschiedene Sachen, die bei Standardprodukten ausgelagert sind sozusagen, man holt sich ja dann ein Stück ins eigene Haus rein, dass dann auch der Ertrag dadurch größer sein sollte für die Bank. Das war mal so als Grundprinzip. Und ähm, natürlich hat man einen Einfluss auf die Assets und kann diese... Ähm, letztendlich auch ja mitgestalten, sage ich mal. Weil keiner hat die Glaskugel und wenn man nehmen wir einen klassischen Immobilienfonds ähm, dann haben wir eine Prognose von mehreren Jahren und äh, da kann sich so viel verändern zwischendurch dass auch mal die Prognose vielleicht äh, nicht zu 100% äh, getroffen wird sozusagen. Und dann hat man in dem Modell halt die Möglichkeit, dass man das Ganze schon kontrollieren kann, dass man eingreifen kann. Das dass, man eingreifen, man, kann. dass man bei, bei wenn man es extern vergibt sozusagen, also mhm. bleiben wir bei Übersee, da ist ein Manager irgendwo ganz weit weg, dann muss man den Manager eigentlich prüfen und dem vertrauen, dass er das Richtige macht. Und so hat man die Möglichkeit zumindest, auch wenn man noch trotzdem einen Manager eingeschaltet hat, aber denen dann auch mal eine Handlungsanweisung zu geben.
0: Was ich ja zumindest theoretisch charmant fände, nehmen wir mal so das Thema Solarpark. Da mhm. hat man ja als Normalmensch ähm, nicht das Kleingeld sich dazu beteiligen. Und wenn wir jetzt, ähm, weil wir ja die Entscheidungsträger in der Politik ja auch kennen, wenn wir jetzt die Brachflächen in Solarparks ändern, ähm, ummünzen würden, hätten wir ja eigentlich zwei Dinge erreicht. Nämlich zum einen würden wir ja durch den gemeinsamen Besitz auch dafür sorgen, dass man eine kalkulierbare Energiepreishöhe hat, weil wir wissen ja, was die Finanzierung kostet und was wir kalkulieren müssen. Damit hätten wir ja stabile Energieversorgungspreise bei vielen, vielen Megawatts mhm. und gleichzeitig hätten wir über die breite Beteiligung in der Bevölkerung möglicherweise eine hohe Akzeptanz, weil man auch ab in der normalen Fondlösung ab 50, 100, 1000, 10.000 Euro ähm, einsteigen könnte und hätte dann auch an zwei Hebeln Wirksamkeit. Nämlich man hat eine gute Beteiligung und man hat eine breite Streuung und seine Energieversorgung sicher.
2: Und das macht halt am meisten Sinn, wenn das halt auch vor der eigenen Haustür ist ne? und nicht ja. weit weg sozusagen.
0: Und dann noch ein Finger drauf und auf genau. die Kostenstrukturen weiche und harte Kosten und wie auch immer. Und dann hat man einfach und wenn ich das richtig verstehe, labelt ihr die Fonds auf die jeweilige Bank. Also das ist dann ein Sparkasse XY oder VR Bank. Hm, hm, hm. Das wäre dann ein eigener Fonds, der so aussieht wie, es ist unsere Bank. Genau, also muss nicht sein, das ist
2: keine, keine Bedingung. Aber kann man machen. Äh, man hat aber einen relativ große, ähm, großen Entscheidungsspielraum, wie man den Fonds benennt sozusagen. Und äh, ja, wenn das, wenn das gewollt ist, dann kann man das so machen und dann machen wir das auch so.
0: Und das wäre ja ausnahmsweise mal, <lacht> das muss man ja bei Banken ja betonen, ein nicht vergleichbares Produkt. Genau.
2: Also, das ist, glaube ich, der Unterschied, dass man, wenn man ein äh, eigenes äh, Produkt hat mit dem eigenen Namen drauf, ähm, dann ist man zumindest mal gegen andere Produktplattformen oder auch Großbanken, sage ich mal. Ähm, die können das nicht, ne? Also, eine, eine Großbank kann nicht in jeder Region, wo sie eine Filiale mhm. hat, äh, ein eigenes Produkt auflegen. Das würde nicht funktionieren, aber äh, ich glaube, eine, eine Regionalbank ist dazu prädestiniert, ja,
0: mhm. das zu tun, genau. Das hört sich, also, wenn ich jetzt, Entscheider wäre, ich bin ja keiner, vielleicht bin ich auch anders im Kopf strukturiert und die würden andere Fragen stellen, aber ich vermute mal, dass ich jetzt eine Frage aufstellen würde nach dem Motto, ja, wer ist denn der Stefan Schulz und können die denn das und wie lange machen die das denn schon und was haben die denn für eine Expertise und das kann mir ja an jeder erzählen, aber da brauchen wir mal so ein bisschen Proof of Concept. Was ist denn die Story von dir und deinen Kollegen dahinter?
2: Also ich sag mal, von hinten angefangen, eigentlich braucht man uns nicht dafür, okay. ähm, weil das ist ein hochregulierter Bereich. Mhm. Ähm, insofern äh, brauchen sie Dienstleister, Spezialbanken, äh, Verwahrstellen, äh, Kapitalverwaltungsgesellschaften, die alle reguliert und eine entsprechende Zulassung bei der BaFin oder wenn man in anderen Ländern ist, dann bei der entsprechenden Finanzaufsicht haben muss. Mhm. Was wir halt festgestellt haben, dass... Äh, ja man sich leichter tut, wenn man sowas das erste Mal äh, macht, einen Fonds auflegt, wenn man Berater an der Seite hat, die das nicht zum ersten Mal machen und wissen, welche Fettnäpfchen man vielleicht <lacht> zielsicher umgehen sollte und worauf man achten sollte. Das ist der das ist der eine Punkt und unser Hintergrund ist, wer ich äh, war, bevor ich äh, die Fundmakers gegründet habe, äh, über 30 Jahre in, in Banken tätig. Mhm. Davon habe ich nicht alle 30 Jahre Fonds aufgelegt, aber mich fast die 30 Jahre mit Investmentfonds beschäftigt und die, den überwiegenden Teil davon auch äh, genau das gemacht, was ich jetzt auch mache. Und irgendwann habe ich äh, meinen jetzigen Partner kennengelernt, der zur gleichen Kenntnis kam, dass wir gesagt haben, wenn wir das frei ohne Konzernstruktur im Hintergrund machen als Berater, können wir eine bessere Lösungen anbieten, als wenn wir in so einer Struktur fest verankert sind sozusagen. Und dann kam der erste Kunde, der uns gefragt hat, und dann haben wir die Gesellschaft dazu gegründet und seitdem sind wir jetzt seit über sechs Jahren äh, beratend, äh, äh, ja, beratend tätig und helfen halt äh, ja, Regionalbanken, Asset Manager, solche Strukturen dann in die Praxis umzusetzen und bleiben dann in der Regel, wenn es gewünscht ist, auch dabei, äh, um, wenn das Produkt da ist, dann weiterhin auch das mit zu begleiten.
0: Das hört sich so an, als hätte man so ein bisschen wie einen Baukasten, weil du sagtest, die kann man eigentlich alleine machen mhm. und man könnte, wenn ich das so richtig höre, auch 100 auslagern und irgendwo dazwischen gucken, genau. wie, viel, wie viel Eigenaufwand mag ich denn haben und wie viel mag ich loswerden. Aber im ganz Extrem wäre es der eigene Fonds ohne Arbeit, aber mit Ertrag. Genau. Und alles andere wäre der eigene Fonds mit ein bisschen mehr Arbeit, weil wir Kostenstrukturen intern sowieso abbilden. Da müsst ihr nicht kein Geld für verdienen, sondern das machen wir selber. Mhm. Und hab aber trotzdem den ganzen Benefiz nach draußen. Das hört sich ja sehr flexibel an.
2: Genau, das ist so die Überlegung, neben dem, die man ganz am Anfang stellt, wenn man das Fondkonzept aufstellt, wo soll der Aufwand im Prinzip stattfinden? Und wer wer macht das, wenn man damit gar nichts zu tun haben oder so wenig wie möglich? so viel wie möglich trifft man sich irgendwo dazwischen. Das ist eigentlich bei jedem Projekt, sage ich mal, individuell, wo wir das festlegen am Anfang.
0: Wie viele Fonds habt ihr am Laufen aktuell?
2: Von der Stückzahl her ist das mal schwierig zu sagen, weil was sind unsere Fonds eigentlich, wenn man so will, wir selber gar keinen, so. <lacht> ja klar, wir organisiert durch ähm, euch oder Aber ein, organisiert von uns, initiiert, äh, also geschuckt. es sind schon ein paar Hände voll, sag ich mal. Ein paar Hände voll, ja, ja. klar, der ja.
0: fragt ja immer nach der, nach der Expertise ja, ja. und nach der Frage. Was ja,
2: wird denn immer noch der, nach dem Volumen gefragt, das ist aber auch keine Aussagekraft, weil nee. ähm, wenn man in, in ein großes Projekt hat, dann, dann ist das schnell mal im dreistell Millionenbereich. bereich ja.
0: ähm, Meine Empfehlung ist ja immer zwei in zwei Ebenen Nutzen zu stiften. Nämlich das eine ist in der Beratung und das zweite ist weit über die Beratung hinaus. Mhm. Und in der Beratung hieße ja, dass wir jetzt auch auf, aus Anlegersicht oder auch aus Kreditnehmersicht sagen könnten, da gibt es noch ein paar Pufferlösungen, die eben nicht 0815 sind, mhm. die man höhere Nutzen stiften. Und äh, über die Beratung hinaus wäre ja dieser regionale Aspekt, wir machen Dinge möglich, die sonst keine Finanzierung gefunden hätten oder wir haben ein Auffangbecken für... Bleiben wir bei der Nachfolger oder wir Gut, haben ja. Infrastrukturprojekte oder vor allen Dingen ist auch Nachhaltigkeits- und Ökologieprojekte, die dann über die, was eine alleine nicht schafft und so, schaffen viele zusammen, die dann plötzlich aus einem gebündelten Geldstrom neue Ertragsströme und neue äh, Reputationschancen und neue äh, Möglichkeiten für die Regionen, für die individuelle Bank eröffnen. Mhm. Das wäre ja eine ziemlich gute Klammer.
2: Also auch ähm, innerhalb der Beratung eigentlich zwei Schienen. Zum einen, so ein Produkt kann natürlich aus dem Depot gespeist werden oder das Depot kann da drinnen finanzieren oder investieren, was wir oft machen. Äh, aber auch an Kunden angeboten werden, was wir gerade schon gesprochen haben. Äh, aber auch die die Fondlösung als weitere Finanzierungsquelle quasi. Ne? Also mhm. da haben wir auch ein aktuelles praktisches Beispiel, wo das genauso war. Ein Projektentwickler wurde dann durch den Fonds abgelöst sozusagen. Sein Eigenkapital wurde wieder frei und konnte dadurch dann für weitere Projekte eingesetzt werden, weil das dann von dem Fonds gespeist wurde sozusagen. Also das kann auch eine alternative Finanzierungsquelle sein und wir haben auch ein aktuelles Beispiel dafür, wo die Bank das eine Handvoll Kunden anbietet als eine weitere Lösung, die dann nicht Kredit heißt, was er dann
0: klassisch normalerweise macht. Das heißt also, solche... Ähm Referenzprojekte könnte man im Einzelgespräch durchaus auch namentlich auf den Tisch legen. Die genau. müssen wir müssen uns hier im Podcast nicht verraten, aber die sind ja da.
2: Das, das Genau, das macht Sinn, auch von der Vorgehensweise. Äh, sowas kann man auch machen, was wir nicht empfehlen, aber dass man zu einem äh, Anwalt geht und sagt, baue bau mir einen Fonds sozusagen, dann tut er in der Regel so, als wenn er es das erste Mal macht. Wir gucken halt immer, haben wir Beispiele aus der Vergangenheit, die so nah wie möglich an das Projekt rankommen und dann mhm. gucken wir uns die Unterschiede an, was müssen wir daran ändern, um dann ein ganz individuelles Projekt zu bekommen.
0: Mhm. Wenn man jetzt Bank wäre, würde man ja immer sofort, nicht nur den Markt, sondern auch noch den Risikogedanken haben und sagen, mhm. was handeln wir uns denn da eigentlich ein?
2: Mhm. Also prinzipiell ist das komplett reguliert von, von, von dem Fondprodukt sozusagen. Also Sie können das ja heute auch, es ist ja kein neues Produkt, Sie können das ja heute auch schon kaufen, äh, irgendwo äh, ein fertiges Produkt sozusagen. Ähm, nur das, dafür plädieren wir ja gerade nicht, sondern das im Prinzip selbst zu initiieren. Die Partner, die man dazu braucht, im Wesentlichen eine Kapitalverwaltungsgesellschaft und eine Verwahrstelle, das sind halt regulierte äh, Institutionen sozusagen, die in jedem Land äh, der der Finanzaufsicht unterliegen. Jetzt kann man vielfach kriegen, die Frage gestellt, habe ich denn damit Reputationsrisiken, wenn mal ja, was genau. nicht funktioniert ne? und keiner hat die Glaskugel und bei jedem Projekt kann es vorkommen, dass mal Prognosen nicht eingehalten werden. Und da würde ich mal sogar das Gegenteil behaupten, dass ich sage, in einem eigenen Projekt habe ich eigentlich geringere Reputationsrisiken, weil ich das Ganze kontrollieren kann. Weil ich nämlich weiß, was läuft. Genau, so also ich weiß, was läuft. Und selbst wenn mal, wie gesagt, was abweicht von dem, von dem Sollplan, dann, dann kann ich selber eingreifen, sozusagen. Was, ja, ich bei anderen, was ich bei anderen nicht. Kann oder nur ganz im begrenzten Umfang hatten wir ja.
0: Jeder Herbst. hat ja Erfahrungen mit Schiffen, mit Flugzeugpropellern genau, und genau. anderen wilden Geschichten gemacht, wo wir Geld hingetan haben und am Ende kam dann ganz oft nur
2: heiße Luft zurück. Genau, ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele vielleicht den, den Bereich der, der Sachanlagen, nenne ich das mal, vielleicht noch gar nicht angehen und sagen, da ist so viel schon in der Vergangenheit, was, was nicht funktioniert Verbrannte da, hat. Verbrannte Erde ohne ja. Erde. Deswegen äh, lässt man es ganz, was ich durchaus verstehen kann. Und äh, hier ist es im Prinzip so, man hat es unter Kontrolle.
0: Aber man kennt auch die Mitspieler und man hat vor allen Dingen seine Kosten und ähm, Arbeitsstrukturen, und also seine Prozesse im Griff, weil die sind ja mit euch abgestimmt und ähm, entweder in der Bank oder bei euch ähm, unter Einsicht. Ja, das
2: genau. Also die 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 Kalkulation äh, wird zu Beginn gemacht. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der, des Fondskonzeptes, äh, was man am Anfang äh, braucht, zwingend. Ähm, Im Prinzip wie ein Businessplan. Und äh, da sind Kosten und, und äh, Aufwand natürlich äh, festgeschrieben, auch in den Verträgen nachher.
0: Wenn man mal so einen Fonds im Tagesalltag anguckt, also mein das Thema Vertrieb hat man ja sowieso immer, das muss irgendwie unter die Leute. Mhm. Das bleibt sich ja bei allen Dingen gleich. Neben dem, ich würde mal sagen, äh, neben der Chance, dass es wirklich so speziell ist, dass man ausnahmsweise ein Produkt ohne Wettbewerb hat. Mhm. Und wenn man dann jetzt auf der anderen Seite guckt, wie viel jetzt mal marktfern, wie viel Verwaltungsaufwand ist es denn tatsächlich, einen eigenen Fonds sich auszudenken, aufzusetzen, zu verwalten, am Leben zu halten? Also,
2: ich sag mal am Anfang sicherlich etwas mehr, wenn man überlegt, auch wo ist der USP in dem Fonds? Und da sollte man schon ein bisschen Überlegungen einstecken. Entweder man hat das schon komplett im Kopf sozusagen, dann muss man es halt in, den, in das Fondkonzept äh, einfach äh, übertragen sozusagen. Bleiben wir beim Windpark um die Ecke, wenn der schon soweit äh, klar ist, dass man das finanzieren will, dann, dann ist das sicherlich einfach. Ansonsten muss man halt überlegen, wir haben, ich weiß gar nicht, ist das, äh, ja das ist jetzt ein Projekt, das ist über zehn Jahre alt. Ähm, da ging es halt darum, genau um diese Überlegung, welches USP bringe ich in diesen Fonds rein? Äh, um mich von, von anderen auch abzusetzen. Und mhm. da war das Thema dann der, der Nachhaltigkeit, mittlerweile in aller Munde, damals äh, noch nicht so. Und äh, da haben wir dann relativ lange äh, zusammengesessen und überlegt, wie äh, sieht dann die Struktur nachher aus, um, um das wirklich dann auch nach draußen äh, umsetzen zu können, im Fonds und, und auch glaubhaft äh, zu realisieren. Das hat ganz gut geklappt. Das ist so das eine, also Fondkonzeption, sollte man eigentlich Zeit investieren sozusagen danach hier die laufende Verwaltung, die sollte möglichst äh, geräuschlos äh, vonstatten gehen, sage ich mal. Also automatisiert, beziehungsweise ausgelagert an Partnern, die dann Funktionen übernehmen. Also ich sag mal Rechenschaftsberichte schreiben als Beispiel. da ne? Muss mhm. zweimal im Jahr gemacht werden. Ähm, oder verschiedene Beschlüsse aufsetzen etc. Äh, das das muss das soll nicht bei der Bank passieren, äh, darf teilweise auch nicht bei der Bank passieren, sondern das wird durch die Dienstleister gemacht, insbesondere durch die Verwaltungsgesellschaft.
0: Das macht ihr oder noch jemand dann so? Das gut? macht noch jemand dort. Ah, ja, okay. Mir kam gerade noch in Kopf: es gibt ja die Bestrebung oder der, den Lauf, dass ähm, ich glaube, es sind fast 600 regionale Krankenhäuser so nach und nach geschlossen werden. Mhm. Und wenn der einzelne Mensch sagt, das finde ich aber nicht gut, <lacht> dann macht er da genau nichts dagegen. Aber wenn man jetzt sagt, man muss den Helios und Asklepios und wie die alle heißen dieser Welt nicht den Markt überlasten, sondern man könnte ja als regionalen Fonds zum Beispiel ein Krankenhaus auflegen. Und damit der Bevölkerung signalisieren, ihr könnt zusammen euer Krankenhaus kaufen und dann kann man das weiter betreiben. Mhm. Und wir stemmen die Immobilie und den Betrieb stemmen die Ärzte. Und Dann haben wir ein ganz großes MVZ nur halt als regionales, wie auch immer spezialisiertes oder generalisiertes Krankenhaus. Wäre das eine Idee?
2: Das, die Idee gibt's schon. Mhm. Da sind äh, auch schon äh, sehr viele Aktivitäten in dem Bereich, äh, äh, die gerade laufen, weil durch die Reform äh, genau das passieren wird. Und äh, ähm, Damit machen wir ganze Regionen leer und unattraktiv. Wir sind selber an einem äh, an einer Initiative beteiligt, äh, die genau im Prinzip das das machen will. Ne? Also äh, zu sagen spezielle Behandlungen sozusagen ähm, äh, bündeln und äh, die so kapazitätsmäßig momentan begrenzt sind, aber von der medizinischen Seite Sinn machen und äh, da im Prinzip dann Krankenhäuser für äh, gekauft oder gebaut werden müssen. Ja.
0: Also wir haben hier Orte in der Pfalz, da fährst du 80 Kilometer für eine Geburt, ja. <lacht> äh, weil es keinen Regionalanbieter mehr gibt. Und das ist ja, also. Ähm
2: also ich, ich würde mal behaupten wollen, ähm, insbesondere im medizinischen Bereich gibt es genügend regionale... Notwendigkeiten, äh, dort, dort Abhilfe, Abhilfe zu schaffen. ja genau.
0: Und damit wären wir ja im Sinne der kommunalen oder genossenschaftlichen Förderung, hätten wir ja tatsächlich diesen Doppelnutzen, dass ja. die Region ihre eigene, ich kam jetzt über das Stichwort Infrastruktur, ob es jetzt was Ökologisches ist oder in dem Fall was Sozialmedizinisches, damit kann man ja bestandserhaltend wirksam werden und die Identifikation ist ja viel höher. Ja. Wenn es ein Dude, das ist jetzt
2: ja, man kann sich angucken. Ne? Der, der, der Berater kann sich angucken, der Kunde kann sich's angucken. Äh, wir haben ganz oft, dass wir äh, Berater, äh, recht, also Kundenberater dann recht früh mit in den in der, in der Konzeption mit einbinden. Und dann haben wir auch ein ganz anderes äh, Verständnis von dem Produkt äh, und sind mhm. mit ganz anderem, mit einer ganz anderen Motivation dabei, als wenn Sie eine Produktschulung von einem Produktanbieter bekommen sozusagen.
0: Ja, ich glaube, wir haben ja jetzt mal einen relativ guten Rundumschlag geleistet, wo wir sagen, so, wir wissen jetzt, was der Nutzen wäre, wie man sich differenzieren kann. Wir haben auch einen kurzen Blick auf das Thema Risiken und Aufwand geworfen. Da wäre jetzt nur die Frage jetzt an euch Zuhörer, ja, wenn das jetzt spannend wäre und wenn man das vertiefen wollte und ja, hört sich ja ganz gut an, komme. aber was auch immer jetzt für ganz viele Überlegungen kommen, die kann man natürlich vertiefen. Und eine Idee ist, ich glaube, in Neuhochdeutsch heißt es Deep Dive. <lacht> genau. <lacht> oder in Normaldeutsch ist, wir setzen uns einfach mal zusammen und klären die Fragen. Ähm, da wäre die Idee, dass wir einen, ich sag mal, einen Online-Workshop oder ein Online-Webinar machen. Und wenn ihr Bock habt, zu sagen, ich mag mit dem Stefan Schulz das einfach vertiefen, ich hätte eine Idee und funktioniert die und was muss man dann denken und was sind dann so die. Wenn ihr mal so. Ähm, entweder nur offen zum Hören oder zum Vertiefen reinkommt oder vielleicht auch schon eine Idee mitbringt, dann würden wir einfach da dezidiert einen Termin vereinbaren, wo ähm, wir uns einfach mal eine Stunde, zwei, anderthalb irgendwie Zeit nehmen und dann gucken, was könnte denn ein nächster Schritt sein, Stefan? Das ja. habe ich, glaube ich, so. Das hört sich gut an. an.
2: Ich, wir können auch Beispiele mitbringen, dass mhm. wir, wir haben jetzt ja nur immer ganz. Allgemein gesprochen. Allgemein gesprochen, aber das war einfach mal zwei, drei Beispiele aus der Vergangenheit mitbringen, äh, äh, wo eine Bank sowas umgesetzt hat und, und wie das so vonstatten gegangen ist, dass man das mal ein bisschen greifbarer noch sieht sozusagen, was da mhm. passiert ist. Können wir gerne machen.
0: Ja. Könntest du so einen Teaser noch in die Luft werfen? <lacht> die hatten die Idee, es ohne die Bank nennen zu müssen, sondern da ging es um dessen das Projekt, hat so und so lange gedauert, war dessen das Volumen Beteiligte und... Ähm, Potenzielle Out Outcome.
2: Ja, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, der, der, der Projektentwickler, wo dann der Kredit quasi abgelöst wurde oder das Eigenkapital frei wurde, war ein Projektvolumen von 50 Millionen, mhm. wurde in dem Fall ein Windpark, der umgesetzt wurde, beziehungsweise waren letztendlich mehrere Parks, die in einem Projekt zusammengeschlossen mhm. wurden, das kann man halt auch bündeln. Von der ersten Idee bis zur tatsächlichen Umsetzung ähm, etwas über sechs Monate. Das ist ja sehr schnell. Ähm, in dem Fall hatten wir die äh, allerdings keinen kein, äh, Endkundenvertrieb dabei, weil das eine reine Depot-Investition war. Ähm, okay. Also als Spezialfonds. Ähm, in der Regel laufen solche Projekte, wenn man es dann äh, platziert bei, bei äh, ja, Privatkunden, sage ich mal, oder auch Unternehmerkunden, äh, da muss man die Zeit noch mit dazu rechnen. Da würde ich immer so lange wie möglich veranschlagen Erstmal Ist nicht unüblich, dass man sagt, das hat man als laufendes Produkt so ein Jahr in der, äh, in der Beratung. Das würde dann im Prinzip im Anschluss kommen. Aber Konzeption äh, von einer Idee bis zum fertigen Produkt, äh, wenn man es Porsche, also so war es in dem Beispiel, äh, halbes Jahr ist aber durchaus realistisch.
0: Aber also es ist schon ziemlich cool, wenn, wenn ich jetzt plötzlich so eine Windparklösung als Depot-A-Bestandteil habe, dann bin ich auch relativ schnell in der Verwaltung fertig ja habe ich habe ich einen schönen Verwahrort <lacht> <lacht> und es zahlt dann noch irgendwie nett auf die Bilanzstrukturen ein ist auch nicht schlecht ja dann würde ich sagen Stefan erstmal ganz herzlichen Dank für die Insights und für die Ideen und Gern. dann sehen wir uns und hören uns vielleicht oder sehen uns besser Sie. im nächsten Webinar wo wir dann Deep Dive <lacht> dem Stefan ein bisschen auf die Wurzeln bohren und sagen so jetzt mal Butter bei die Fische also von daher Schön, dass du wieder dabei warst, dass Sie wieder dabei waren und dann sehen und hören wir uns die Tage. Vielen Dank, Stefan. Gerne.
1: Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen?